0: Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezyńskiego z Wrocławia.
1: W sytuacji przebywających na polsko-białoruskiej granicy uchodźców, zarówno dorosłych jak i dzieci, w ostatnich dniach obchodziliśmy Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców. Ta pierwsza od niepamiętnych czasów sytuacja przez cały czas wzbudza w Polakach bardzo skrajne stanowiska i emocje. W tym wielu, przede wszystkim polityków, w imię bezpieczeństwa narodowego i europejskiego zapomniało o godności i prawach człowieka. Gdzie życie osamotnionych i pozostawionych, zostało zredukowane do narzędzia służącego udowadnianiu swoich racji. Czy towarzyszy temu uczciwość? Bo na pewno o miłości nie ma tutaj mowy. Dobry wieczór. Witamy Państwa w audycji Grupy Radiowej Liceum Sarezyńskiego. Trudne sprawy. Powracamy po wakacjach z radością. Tak więc ksiądz Jerzy Mabiak i ze mną jest również Zosia Di Felici Antonia.
2: Szczęść Boże.
1: Audycję realizuje... Grzegorz Kryszczuk. Pozostańcie razem z nami. Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców obecnie co najmniej 82 i milionów ludzi na całym świecie zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Wśród nich jest prawie 26 milionów uchodźców, z których około połowa ma mniej niż 18 lat. Papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Uchodźcy i Migranta napisze... Do wszystkich mężczyzn i kobiet na świecie kieruję mój apel, abyśmy podążali razem ku coraz szerszemu my, abyśmy odbudowali rodzinę ludzką, by razem tworzyć naszą przyszłość sprawiedliwości i pokoju, upewniając się, że nikt nie zostanie wykluczony. Grupa Radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Audycja Trudne Sprawy. Tego wieczoru temat, czy uchodźców należy zawsze przyjmować. Pozostańcie razem z nami i zachęcamy do aktywnego słuchania, tak więc zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina 71 322 20 22. I oczywiście, tak jak zwykle, będzie z nami ekspert i będzie mówił pan dr Wojciech Wcisło z Kulu. O uchodźcach i o ich przyjmowaniu. A na początek utwór Krzysztofa Zalewskiego, noszący tytuł Uchodźca. Europie na odsiecz płyną tłumy złamanych serc. Kiedyś byłem uchodźcą, zapomniałem już o tym, że. Zalewski.
3: Na żywo demonstracje sił i na bezbronnych gwałt W kolorze o dolarze smysa Samolot o wieżowiec intifada i run na bank Lekalna kąpielowa sól U ani na pustyni umarł król Niech żyje król Tylko u nas, tylko dziś Zapłonie tęcza, potem krzyż ryż, Złamanych serc Kiedyś byłem uchodźcą Zapomniałem już o tym, że Europie na odsiedź Płyną tłumy złamanych serc Ja usiądę wygodnie Schowam się za niebieskim skłem Zielony lud, ale nie ufostrzały Zamiast praw Do nieba zaciśnięto wieściu. Noszę przerażony że w Zniszczy deszcz w Europie na odsiecz Płynął głumy złamanych serc Kiedyś byłem uchodźcą Zapomniałem już o tym, że w Europie na Umysł łamany chceć. Ja usiądę wygodnie. Schowam się za niebieskim skłem. Gdybym miał anioła stróża, może mam i może śpi. Pewnie bym słyszał, jak przy stole nad gazetą śledczy i niby do siebie, niby do mnie mówi, a Dzieci tak szkoda, znowu tych dzieci tak szkoda. W Europie na odsież, płyną tłumy z łamanych serc. Europy na odsież, płyną tłumy z łamanych serc.
1: Krzysztof Zalewski, uchodźca. Ten utwór został zadedykowany tym, którzy musieli opuścić swoje domy, swoją ojczyznę i musieli iść tak często w nieznane albo w znane miejsca, w których uchodźcy odnajdywali lepszą nadzieję życia. Trudne sprawy tego wieczoru rozmawiamy o uchodźcach. Temat, czy uchodźców należy zawsze przyjmować. Tak jak słyszeliśmy we wstępie, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców mówi, że obecnie na świecie jest ich aż 82 miliony. To nieprawdopodobny wzrost, bo w 2009 roku było zaledwie 40 milionów. W przeciągu tych 10 lat Wzrosło ich tak wielu. Ludzie opuszczają swoje domy. Najwięcej uchodźców dzisiaj przebywa, tak jak wiemy, w Turcji 3,7 miliona. Następnie w Kolumbii 1 milion tysięcy. W Pakistanie 1,4 miliona. W Ugandzie 1,4 miliona. I w Europie, co ciekawe, najwięcej uchodźców jest w Niemczech 1,2 tysięcy, A najwięcej uciekło, ludzi. Z Syrii 6,7 miliona. Z Wenezueli 4 miliony. Z Afganistanu 2,6 miliona. Z Sudanu południowego 2 przecinek 2 miliona i z Birmy 1 milion. To się dzieje teraz, to się dzieje w naszych czasach, to się dzieje w tej chwili 82 miliony ludzi opuszcza swój dom, ucieka, szukając bezpieczniejszej, lepszej ziemi. Problem uchodźców to nie jest nowy problem w historii ludzkości.
2: Problem uchodźców był właściwie obecny już od Od dawna, bo mamy na przykład w Biblii przykład, gdy Izraelici zostali przesiedleni do czy też do Babilonu. Także ten problem jest obecny już od dawien dawna w historii.
1: W historii, kiedy patrzymy na Biblię, ale kiedy także patrzymy na Polskę, to to tak często widzimy, że Polacy również bardzo dotkliwie przeżywali te sytuacje, kiedy musieli opuszczać swoje, swoje domy, swoje wioski, swoje miasta.
2: Tak, już po II wojnie światowej Polacy zostali też przesiedleni ze wschodu na te ziemie odzyskane, czyli tutaj też, gdzie my znajdujemy się obecnie na Dolny Śląski, zachodniej części naszego kraju. I również na pewno wiązało się to z z dużymi nerwami tych osób i Na pewno nie była to dla nich sytuacja przyjemna.
1: Nie była to sytuacja komfortowa, kiedy w jednej chwili trzeba było zostawić i dobytek, i swój kościół parafialny, swój dom. Trzeba było zostawić też przepiękne góry, jeziora i jechać w nieznane, bo tak zarządzili politycy i takie były ustalenia jałty i tak trzeba było zrobić. To bardzo Trudne doświadczenia dla człowieka. Generalnie trudne doświadczenie dla człowieka, kiedy staje się uchodźcą.
2: Tak, to bardzo trudne doświadczenie, ponieważ myślę, że większość osób z nas po prostu chciałoby żyć normalnie i spokojnie w swoim własnym rodzinnym domu. Więc takie nagłe, zwłaszcza przesiedlenie, musi być na pewno traumatyczne. Więc...
1: No Właśnie, ja tak często też myślę o tym, Jak byśmy zareagowali na taką konieczność, kiedy my dzisiaj wokół Wrocławia na przykład budujemy tak wiele wspaniałych domów, poświęcamy im nie tylko pieniądze, które zarabiamy w pocie czoła, ale swój czas, energię, życie. Mamy ten swój skrawek ziemi, na której żyjemy, którą uprawiamy, którą pielęgnujemy. Jak dzisiaj my zareagowalibyśmy, kiedy ktoś powiedziałby nam, słuchaj, no musisz wyjechać, albo kiedy pogoda, natura kazałaby nam zostawić to w jednej chwili, to na pewno byłyby bardzo trudne momenty, kiedy ziemia waliłaby się nam pod nogami.
2: Tak, byłoby to na pewno bardzo emocjonujące przeżycie i na pewno wielu ludzi zareagowałoby na to bardzo dziwnie i byłaby to naprawdę straszna sytuacja, ale myślę, że dlatego właśnie powinniśmy troszeczkę mniej jednak przywiązywać się do tych rzeczy materialnych i pokładać naszą nadzieję w niebie, tak jak mówi też Pismo Święte.
1: No właśnie, pokładać nadzieję w niebie i nie mieć takiego trwałego, ślepego przywiązania do rzeczy materialnych. Zatem postawmy sobie to pytanie, kim jest uchodźca? Obchodziliśmy w świecie i w Kościele, W tych minionych dniach ten międzynarodowy dzień emigranta i uchodźcy to to różnica. Emigrant nie jest uchodźcą i na pewno należy to wiedzieć.
2: Tak, uchodźca to przede wszystkim osoba, która ucieka z danego miejsca, która z jakiegoś powodu bardzo poważnego zazwyczaj musi wyjechać z takiego miejsca. Zazwyczaj jest to ucieczka przed wojną, czy prześladowaniami na tle religijnym, czy politycznym. A migrant z kolei to osoba, która z własnej woli przemieszcza się i ucieka, tak w cudzysłowie, najczęściej po to, by odnaleźć lepsze życie, by zarobić więcej pieniędzy, by lepiej utrzymać swoją rodzinę.
1: Ale też często zdarzają się migranci, którzy jadą do innego kraju, bo im się tam po prostu lepiej żyje, bardziej się podoba im ta kultura. We Wrocławiu jest wiele takich osób, które przyjechały nie tylko z Ukrainy czy z Białorusi, ale też ze świata i mówią, tutaj jest tak dobrze się żyje i i tak wygodnie i Wszystko jest, się układa jak najlepiej, tak więc też migracja do miejsc, w których nam się lepiej żyje jest również dzisiaj bardzo obecna. Przecież też komunikacja samolotami temu bardzo, bardzo sprzyja. Jednakże definicja uchodźcy według konwencji genewskiej dotycząca statusu uchodźców z 1951 roku dokonała istotnej zmiany w definiowaniu uchodźstwa. Przed jej wejściem, tak jak wiemy, weszła w życie definicja uchodźcy, która obejmowała osoby mieszkające poza swoim krajem pochodzenia, które nie korzystały z ochrony tego kraju i posiadały określoną narodowość. Ale według zapisów konwencji genewskiej, tych najnowszych, uchodźca musi spełniać trzy warunki. Po pierwsze... Jest to osoba, która przebywa poza terytorium państwa, którego jest obywatelem, nie posiada ochrony kraju, z którego pochodzi, oraz jej wyjazd jest skutkiem uzasadnionej obawy przed prześladowaniem, powtóre. Tak więc jest uzasadnione uzasadniony powód, skutek prześladowanie i wtedy możemy powiedzieć, że ktoś jest uchodźcą, jeżeli przyjeżdża z kraju, gdzie jest prześladowanie. Kiedy właśnie widzimy, że z Syrii uciekło w ostatnich latach prawie 7 milionów ludzi, kiedy słyszeliśmy o o tych drastycznych, dramatycznych atakach państwa islamskiego, to, to widzimy, co się stało i dlaczego ci ludzie opuścili swój kraj.
2: Tak, widzieliśmy na wielu różnych zdjęciach czy też filmach tragiczne wręcz obrazy z Aleppo i właśnie tych rejonów świata, dlatego myślę, że to jest zupełnie zrozumiałe, że ci ludzie po prostu chcieli stamtąd wyjechać i zapomnieć też o tym pewnie by bardzo chcieli, choć myślę, że nie jest to możliwe.
1: No właśnie prześladowania państwa, ter- państwa islamskiego, e- terroryzm, ale również e- dyktatura. E- my nie musimy daleko patrzeć, żeby zauważyć, że również w tych ostatnich e- miesiącach do Polski dotarło wielu naszych sąsiadów. E- myślę tutaj o mieszkańcach Białorusi i reżimu Łukaszenki, e- który powoduje, że ludzie uciekają ze strachu, boją się więzienia, boją się tortur, boją się prześladowania.
2: Myślę, że podobna sytuacja jest także w Korei Północnej, tylko że tam nie jest tak łatwo przedostać się do innego kraju, ale tam również właśnie wiemy, że jest reżim, który jest bardzo niebezpieczny dla ludzi i mieszkańcy chcą uciec z tego kraju.
1: Zatem wzrasta liczba uchodźców na świecie i tak jak mówią eksperci, ten problem z roku na rok będzie coraz bardziej narastał, coraz bardziej będzie obecny nie tylko w informacjach medialnych, ale w naszym osobistym życiu. My powinniśmy przygotowywać się do coraz lepszego, mądrzejszego i głębszego przyjmowania tego zjawiska, tego problemu, jakim jest uchodźstwo. Ludzie uciekają z wielu powodów. Powiedzieliśmy o tym, że z powodów przemocy, wojny, konfliktów, ale jest jeszcze jeden powód, który dzisiaj zwłaszcza staje się mocno obecny i który zupełnie niezależnie, wprost od decyzji ludzi, zmusza innych do tego, aby opuszczali swój kraj, swój dom.
2: Uchodźcy jeszcze wyjeżdżają ze swoich krajów z powodów klimatycznych, gdyż z powodu różnych fal upałów, czy też innych zmian klimatu po prostu chcą przenieść się do miejsca, gdzie będzie im się lepiej żyło.
1: Widzimy tutaj szczególnie centralną Afrykę, Etiopię. Widzimy tutaj również Sudan, gdzie połączenie prześladowań ludzi, ale także i wojny, ale także i zmiany klimatyczne wymuszają wymuszają te migracje ludzi do miejsc bezpieczniejszych, ale także do miejsc, gdzie jest woda, gdzie mogą rosnąć rośliny, mogą wydawać owoce i gdzie można też spokojnie żyć. Powody bycia uchodźcą to liczne powody i one wcale nie znikają z z naszej planety. Uchodźca musi gdzieś znaleźć swoje miejsce. Ten, który ucieka, powinien znaleźć gdzieś swoje miejsce, powinien gdzieś być. Ale o tym porozmawiamy w kolejnej części naszej audycji. A teraz posłuchajmy kolejnej piosenki, którą zaśpiewa Czesław. Czesław śpiewa dla uchodźców. ha, nasza zima zła. Jest to piosenka bardzo wyjątkowa. Uśmiechnięte dzieci w kolorowych czapkach niewyraźnie śpiewają słowa znanej polskiej Piosenki to mali Syryjscy Uchodźcy. I Czesław Mozli wykorzystuje ten utwór. On go inspiruje do tego, aby powiedzieć coś więcej. A co powie w tej piosence? U nas płachta cieńka, biała kucheneczka grzeje mała, brakuje nam drwa. Nasza zima zła. Czesław śpiewa dla uchodźców.
4: Oho, ha! Ho, ha. Masa zima zła!
0: hu 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 nasza zima zła Szczypie w nosy, szczypie w uszy Mroźnym śniegiem w oczy pruszy Wichrem wśród namiotów gna Nasza zima zła, nasza zima zła hu hu hu-hu-ha, nasza zima zła u nas płachta cienka biała, kucheneczka grzeje mała, brakuje nam drwa. Nasza zima zła, nasza zima zła. U-u-ha, u-u-ha nasza zima zła, a my zimy się boimy Małym kocykiem śpimy, możesz pomóc nam, nasza zima zła, o, nasza zima
5: zła.
1: Ucha, uhucha, nasza zima zła Czesław zaśpiewał dla uchodźców. Faktycznie to tak jest, że uchodźcy, którzy idą w kierunku lepszej ziemi, bezpieczniejszego życia, przeżywają cały szereg, ogrom różnego rodzaju problemów i trudności, są osamotnieni w tej wędrówce. Słuchacie Państwo audycji Grupy Radiowej Liceum Zalezińskiego z Wrocławia, trudne sprawa, a tego wieczoru temat, czy uchodźców należy zawsze przyjmować. Uchodźcy, kiedy wędrują, to często trafiają do obozów dla uchodźców. Tych obozów dzisiaj w świecie jest bardzo, bardzo wiele. Jeden z największych obozów w Kenii, Dadaab, to obóz, w którym mieszka blisko 330 tysięcy ludzi. Nieprawdopodobne. To ogromne miasto, ale jest to obóz. Tam mieszkają ludzie, którzy pozostawili swój dom, swoje, swoją ziemię swój dobytek i musieli uciekać. Musieli uciekać z pobliskich krajów, z Sudanu, musieli uciekać z Etiopii, musieli uciekać z Somalii i żyją w obozie. Także ten obóz europejski Moria na wyspie Lesbos, kiedy przygotowano go zaledwie na kilka tysięcy, dzisiaj mieszka w nim, kilkanaście tysięcy ludzi uciekających przed przemocą i terrorem. Obozów jest wiele. Obozy funkcjonują dzięki ludziom dobrego serca.
2: Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że w tych obozach warunki też nie są zbyt łatwe, gdyż tak duży natłok ludzi w jednym miejscu na pewno nie sprzyja warunkom, dobrym warunkom higienicznym czy też dostawom jedzenia, co prawda, więc trzeba pamiętać, że w tych obozach warunki są bardzo trudne.
1: Są bardzo trudne i ciężko się żyje, choć w tych obozach, które funkcjonują już kilka, nawet kilkanaście lat, Stworzono infrastrukturę szkół, kościołów nawet, opieki zdrowotnej, ośrodków zdrowia, ale jest to ogromna niewygoda i jest to na pewno mieszkanie na chwilę. Jest to mieszkanie można powiedzieć zastępcze. To trud. Uchodźcy, którzy idą w kierunku lepszej ziemi są często narażeni na utratę życia. Przypomnijmy sobie 2016 rok, kiedy Rzeczywiście w Syrii ma miejsce jedna z najbardziej dramatycznych wojen ostatnich dekad. I wiemy o tym, że w roku 2016, zaledwie od stycznia do lipca, szukając nowej ziemi, w przeprawach przez Morze Śródziemne, ginie blisko 3000 osób. 3000 osób to jest bardzo dramatyczny, przykry, trudny moment, kiedy. Ludzie płynąc do Europy, szukając nowej ziemi, szukając bezpieczeństwa, po prostu zwyczajnie umierają. Świat z jednej strony to dostrzega, a z drugiej strony patrzy na to bardzo obojętnie.
2: Tak, pewnego razu świat obiegło zdjęcie trzyletniego chłopca, który nazywał się Ailan Kurdi i którego odnaleziono martwego na jednej z plaży w Turcji. Było to naprawdę poruszające zdjęcie i właśnie chłopczyk ten zginął w trakcie podróży do Europy na Morzu Egejskim.
1: Kiedy łódź z stoma uchodźcami rzeczywiście się zatopiła i nie było ratunku. Przeżył przeżył jedynie ojciec tego dziecka. Tak jak wiemy, papież Franciszek się z nim spotkał. To był bardzo wzruszający moment, kiedy go przytulił kiedy chwilę rozmawiał z tym ojcem. Również zginęła wtedy w Morzu Śródziemnym jego matka Tak więc ogromny dramat, to są dramaty cierpienia ludzi, uchodźcy, którym jest trudno odnaleźć bezpieczną ziemię, a tak właściwie trudno odnaleźć ludzi, którzy przyjmą ich otwartym sercem, którzy zapewnią im opiekę, ochronę, przynajmniej na chwilę. Jaki jest los, los uchodźców? My to dzisiaj bardzo mocno również śledzimy, o tym mówi się tak wiele w mediach teraz.
2: Uchodźcy są niestety źle traktowani na tej swojej trudnej ścieżce przez chociażby właśnie morze, czy czy też pewnie góry. Doświadczają wielu różnych przykrych sytuacji i są cały czas narażeni na śmierć, czy, czy właśnie inne sytuacje nieprzyjemne są na pewno także mogą być wyzywani przez innych ludzi, których napotkają na swojej drodze, więc jest to naprawdę trudna ścieżka, ale czasami kończy się ona pomyślnie i dobrze dla nich.
1: Czasami się kończy i najczęściej kończy się dobrze pomyślnie, ale zbyt często jest tak, że niestety uchodźcy stają się narzędziami, przedmiotami politycznych rozgrywek i ustaleń, które też wymuszeń, które politycy chcą wywrzeć na innej grupie. Sięgnijmy wzrokiem na polsko-białoruską granicę. To to ogromny dramat. To ogromny smutek. i, I otwieramy oczy z niedowierzeniem, że że dzisiaj także to może dziać się na naszej polskiej ziemi. Zaledwie kilkanaście godzin temu w Michałowie znalazło się kilkanaście osób, które dotarły na granicę białoruską. Zostały one zabrane po to, aby się wzmocniły do ośrodka Straży Granicznej, ale po chwili zostały z powrotem zawiezione na teren Białorusi. My dzisiaj to zjawisko definiujemy,
2: Tak, to zjawisko nazywa się pushback, czyli polega ono właśnie na cofaniu tych uchodźców z powrotem na granicę i wypychaniu ich z naszego kraju i odsyłanie ich do miejsca, z którego przyszli.
1: Obserwatorzy i eksperci uchodźców w świecie mówią o tym, że Polska dołączyła do Rosji i Turcji, czyli do krajów, które nie respektują postanowień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Odpowiedzialność za śmierć każdego uchodźcy, mówi się o tym wprost, który choć przez chwilę był na terytorium naszego kraju, a później został wypchnięty, ponosi obecna władza. Czy możemy tak powiedzieć, że władza ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje rządzący? Bo z jednej strony Łukaszenka, który bardzo przebiegle manewruje tutaj osobami, sprowadzając je przez biura podróży, dając obietnicę łatwego przedostania się do Europy Zachodniej, A z drugiej strony rozgrywając celowo to, aby uchodźcy, którzy znajdują się na granicy, byli problemem. Byli problemem problemem i powodem konfliktu. Myślimy o tym, że ten konflikt, zwłaszcza w zamiarze Łukaszenki, ma dotknąć Polaków, którzy mają się pokłócić, poróżnić i mają się osłabić w jedności, co jest bardzo typowym zjawiskiem dzisiaj. Zresztą takie historie działy się w Stanach Zjednoczonych, myśląc o uchodźcach z Meksyku i myśląc też o o władzy, która zmieniała się na stopniu prezydenta. To są gry i zachowania polityków dzisiaj bardzo obecne w świecie, gdzie niestety człowiek staje się narzędziem, przedmiotem.
2: Tak, właśnie na białoruskiej, polsko-białoruskiej granicy miało miejsce wiele różnych prowokacji politycznych, w których niestety ucierpieli ci uchodźcy, Ale musimy pamiętać, że właśnie oni też są ludźmi, też czują i na pewno ich to również bardzo dotknęło.
1: Zastanawiające jest to, że że nie potrafimy tych ludzi przyjąć. Tak jak mówi unijne i międzynarodowe prawo dotyczące uchodźców, Polska także jest zobowiązana do zapewnienia indywidualnej oceny wszystkich wniosków wniosków o udzielenie azylu i powstrzymania się od bezprawnych powrotów, w tym odpychania i wydalania zbiorowego uchodźców. Każdy człowiek zasługuje na to, aby ocenić jego wniosek i jego prośbę o możliwość zamieszkania w danym kraju, a tego prawa ci ludzie, którzy tam się znaleźli, niestety nie mają. To trudny czas, to trudne momenty i bardzo trudne chwile dla nas Polaków, ale przede wszystkim dla ludzi i dla dzieci, którzy którzy tam mieszkają. Manipuluje się świadomością społeczną i również buduje się zły obraz uchodźcy. Musimy też to zauważyć i musimy też do tego nawiązać, kiedy konferencja prasowa osób odpowiedzialnych za polskie bezpieczeństwo ministrów niestety doprowadza do tego, że uchodźców zamyka się tylko w jednej przestrzeni, jako tych, którzy są terrorystami, pedofilami, zoofilami. W ten sposób niestety odbiera się godność człowiekowi, godność też tym ludziom, którzy się tam znaleźli.
2: Trzeba pamiętać, że oczywiście wśród uchodźców tacy ludzie też mogą się znaleźć i że istnieje to ryzyko, że właśnie wśród tego dużego grona uchodźców znajdą się nawet liczni terroryści, którzy mogą później spowodować różne niepokoje społeczne, I dlatego też ludzie boją się uchodźców, myślę, że to jest taki główny powód tego strachu społecznego, który ma miejsce między innymi w naszym kraju.
1: Pytanie jest, dlaczego tak robimy, dlaczego posuwamy się do dehumanizacji uchodźców i migrantów, dlaczego nie potrafimy ich przyjąć, ocenić, jeżeli trzeba to wydalić z Polski, bo też takie narzędzia i takie prawo każdy kraj posiada. Czy rzeczywiście musimy musimy być wmanewrowani w tę grę polityczną, którą Białoruś specjalnie specjalnie właśnie organizuje na naszej granicy. To ważne pytania, to ważna refleksja dla nas wszystkich. W trudnych sprawach tego wieczoru rozmawiamy na temat, czy uchodźców należy zawsze przyjmować. Zosia, czy uchodźców należy zawsze przyjmować? Prawo mówi tak, zawsze ocenić, ale czy w imię bezpieczeństwa możemy powiedzieć, nie, zostańcie tam albo róbcie sobie, co chcecie?
2: Moim zdaniem powinniśmy pomóc im przede wszystkim na miejscu, gdzie oni przebywają, czyli najlepiej pomóc im na miejscu w ich własnym domu, gdyż oni Pewnie też nie chcieliby bardzo wyjeżdżać z tego domu i powinniśmy przede wszystkim pomóc im właśnie tam i dostarczyć tam pomoc. Jak wiemy istnieje chociażby Polski Czerwony Krzyż, który pomaga też dziś na granicy polsko-białoruskiej, więc za pośrednictwem takich właśnie organizacji powinniśmy pomagać im jak najbliżej ich domu, by nie musieli się przemieszczać i ryzykować swojego życia.
1: To najlepsze działanie, ale także kiedy już się znajdą i widzieliśmy to też pięknie w sierpniu, połowa sierpnia, kiedy organizacje w Polsce, organizacje pomocowe dotarły na granicę z Białorusią i pomagali tym, którzy znaleźli się tam, którzy zostali tam zawiezieni gotującym ciepłą zupę, też dając potrzebne odzienie, namioty. Niestety ten, ta możliwość teraz jest odcięta i jest niemożliwa. To też bardzo trudne i bardzo, bardzo zasmucające nas wszystkich, że ci, którzy są na granicy, niestety są pozostawieni sami sobie. Uchodźcy to ludzie tacy jak my. Uchodźcy to dzieci, to młodzież, to ludzie, którzy przede wszystkim szukają bezpiecznego, lepszego życia. Zatem dlaczego są tak traktowani? Dlaczego są pozostawieni sami sobą? Dlaczego traktujemy ich jak narzędzia, a nie jak człowieka, który ma swoją godność, swoje uczucia, swoje pragnienia i marzenia? Na pewno warto nad tym się zastanawiać i warto o tym głośno mówić, aby nigdy, nigdy ludzie, którzy szukają bezpieczeństwa, dobrego stabilnego życia nie byli pozostawiani. Historia już przerabiała dziesiątki takich sytuacji, kiedy ludzie poprzez innych ludzi musieli niestety umierać. Pozostańcie razem z nami. Audycja Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego Wróciliśmy po wakacjach i temat, tak jak zawsze bardzo trudny temat na czasie. I za chwilę po piosence będziemy rozmawiali z naszym pierwszym ekspertem. I będzie nim pan doktor Wojciech Wciseł adiunkt w Katedrze Języka, retoryki i Prawa Mediów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imieniem Świętego Jana Pawła II. Pozostańcie razem z nami, a teraz kolejna piosenka i utwór, który zaśpiewa Artur Rojek, Układ. Kiedy się przyznam, ile nie wiem, pięknie pode mną, pęknie pode mną lina i poczuję dno. Na razie idę, oni biegiem. Chcieliby mieć mój spokój, spokój, niosąc broń Artur Rojek.
6: nam więcej
1: Połączenie z naszym ekspertem w Radio Rodzina w Trudnych Sprawach witam pana doktora Wojciecha Wciseł, adiunkta w Katedrze Języka Retoryki i Prawa Mediów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Świętego Jana Pawła II w Lublinie. Dobry wieczór, szczęść Boże.
7: Dobry wieczór, kłaniam się, pozdrawiam.
1: Panie profesorze, temat bardzo gorący, granica polsko-białoruska i uchodźcy Emigranci, Ci, którzy się tam znaleźli, zadajemy pytanie dzisiaj w naszej audycji o to, czy uchodźców należy zawsze przyjmować. Jak się okazuje, widzimy, że nie do końca przynajmniej władze polskie, ale także i władze innych krajów w świecie przyjmują uchodźców otwartymi rękoma.
7: No jest to wyzwanie i w dobie globalizacji dzisiaj świata ten świat nam się coraz bardziej kurczy, można powiedzieć, nie tylko za pośrednictwem mediów, social mediów, rozwoju telekomunikacji, ale też przez to, że możemy migrować, podróżować, wyjeżdżać, przyjeżdżać to wyzwanie właśnie migrację, uchodźstwo będzie coraz większe i to nie ma się dzisiaj co nawet łudzić, że tak z dnia na dzień ten nie tyle problem, bo nie lubię nazywać uchodźstwa problemem, ale pewnym wyzwaniem, przed którym stoimy, że ten, to wyzwanie będzie nam jakoś się wygaszać, minimalizować czy zanikać wprost przeciwnie bogata północ, biedne południe będzie generować tego typu konflikty, będzie generować to, że ludzie z południa i z południa Afryki, z południa kontynentu, też tej części azjatyckiej, będą zwyczajnie dążyć do tego, żeby do Unii Europejskiej wjeżdżać. I to jest Wyzwanie, przed którym musimy stanąć my jako pierwszy, pierwszy kraj Unii Europejskiej, Polska, wiadomo, ta, ta tutaj jest ściana wschodnia i, i granica wschodnia z Białorusią, z Ukrainą i tak dalej, ale też to jest wyzwanie w ogóle dla Unii Europejskiej. Mieliśmy pierwsze takie doświadczenie duże, pamiętamy, 2015, 2016, 2017 i tak naprawdę do dziś jeszcze ten, ten czas, kiedy wielu uchodźców do Europy przy, przybyło. Kanalami, różnymi kanałami, różnymi możliwymi sposobami do tego, żeby do, do Unii Europejskiej jako do takiego rajów, do którego oni dążą, też zbudowanego przez różne, różne środowiska, przez różne też osoby, czy też zwyczajnie czasami przez na przykład przemytników, którzy pokazują Unię Europejską, bogatsze kraje też Unii Europejskiej jako kraje kraj lekiem miodem pionący, wielu, wiele osób, które nie tylko może zagraża są w jakimś niebezpieczeństwie w swoich krajach, ale też zwyczajnie szukają możliwości polepszenia swojego statusu materialnego. Wracam do pytania, czy przyjmować, jak przyjmować i co z takimi ludźmi robić. My mamy Ewangelię, tak, i jako katolicy chrześcijanie kierujemy się tym, co jest napisane, bo byłem przybyszym, a przyjęliście mnie. Ja wiem, że I też innym obowiązkiem, może podstawowym, też jest zagwarantowanie bezpieczeństwa obywatelom. I to jest obowiązek spoczywający na na rządzących w każdym mieście, w każdym województwie i w każdym państwie. Na poziomie państwa, odpowiada to rząd, władze centralne, na poziomie województwa, wojewoda, prezydent, to wiemy. I teraz jak w ogóle pogodzić te dwie przestrzenie? Przyjmowanie uchodźców z nieprzyjmowaniem, czyli zagwarantowaniem bezpieczeństwa. Według mnie da się to po e, rozstrzygnąć, e, stosując e, pewne i procedury, ale też i pewną wyobraźnię miłosierdzia, o której też się Paweł Drugi często mówił. E, ja wiem, że są sytuacje, w których e, nie można zweryfikować pochodzenia osób, e, nawet ich e, danych osobowych. To ze względu bezpieczeństwa też uchodźcy ukrywają bądź starają się jak najbardziej też do końca trzymać dla siebie. Zwyczajnie dlatego, że nie mają zaufania do osób, z którymi rozmawiają z przedmętrigami, z tymi, którzy ich na różne granice transportują albo obiecują za całkiem niemałe pieniądze dojazd na przykład do tego kraju docelowego, jakim jest, nie wiem, Niemcy, Dania czy, czy, czy Francja, jako te bogatsze kraje. I to jest pewne wyzwanie. Jak zrobić tak, żeby ci ludzie mieli zabezpieczony byt i, i czuli się bezpiecznie, bo to jest najważniejsze, tak? Jak patrzymy na, na tę sytuację tutaj, chociażby z naszej wschodniej granicy, trzeba mieć naprawdę dużą roztropność w pomocy bo nie każda pomoc jest dobra. Ja wiem, że to może być czasami wyzwanie i nie wiem, wiele osób się na to bulwersuje, ale też mając doświadczenie wielu lat pracy w Centrum Wolontariatu, chociażby w Lublinie, wiem, że nie każda pomoc jest dobra. Pierwsza podstawowa rzecz to zagwarantowanie tak, tym ludziom takich podstawowych warunków do życia, do przetrwania, do tego, żeby nikt nie czuł się w jakimś zagrożonym życiu, czy, czy nie było zagrożenia życia tych osób, czy to przez jakąś pomoc medyczną i tak dalej. Natomiast to, co jest ważniejsze, myślę, też w całym tym kontekście, to jakby wypracowanie pewnych mechanizmów, które dawałyby komfort pracy i tym strażnikom granicznym, i straży granicznej w ogóle, ale też i urzędnikom odpowiedzialnym za przyjmowanie rejestrację uchodźców, bo to się dzieje, to patrzymy przez pryzmat dzisiaj tylko granicy. Na Białorusi i to, co się dzieje z Białorusią. Natomiast przez Ukrainę, normalnie do, do, do polskich służb granicznych zgłaszają się każdego dnia uchodźcy, występując o, o azyl, o status uchodźcy, zgodnie z procedurami, które są od wielu, wielu lat. Tutaj ten kazus, ta, ta sytuacja, precedens białoruski polega na tym, że wielu nie wiem, ekspertów, ludzi, którzy naprawdę na, na migracjach, na, na, na ruchach migracyjnych czytają tę sytuację jako wojnę hybrydową z Białorusią. Też potrzeba naprawdę dużej roztropności, żeby nie wskazać tego miejsca, tych środowisk, ale też i jej pewnego strumienia, który teraz się zaczął jako jako, elementu wojny hybrydowej. To też o tym mówią rządzący, żeby rozgraniczyć te pewne rzeczy, które się dzieją, że ci uchodźcy są specjalnie transportowani do do, do granicy polsko-białoruskiej, że wjeżdżają na teren Białorusi na wizach turystycznych, z tym nie mają problemu, a potem służby ich zwyczajnie wydalają albo potem przemawiają. To jest Naprawdę bardzo indywidualna sprawa każdej z tych osób, która do Polski dojeżdża ze względu na motywację, jaką chce chce do tej Polski wjechać do Unii Europejskiej de facto. No i teraz wypracowanie procedur tak, żeby one były skuteczne, szanujące te osoby, nie upokarzające ich na żadnym etapie, bo nigdy tak się nie działo wcześniej. Być może jakieś indywidualne przypadki, to jasne karygodna, ale Polska przecież historycznie też zawsze i była krajem, który, który, z którego pochodziło wielu uchodźców. to to historycznie możemy spojrzeć na to, ale też i przez wiele lat byliśmy tym krajem bezpiecznym dla wielu uchodźców i i w Polsce znajdowali tutaj bezpieczny dach, bezpieczny dom, wiele przyjaźni, wiele historii też pokazuje, że że wielu uchodźców też w Polsce świetnie się odnalazło, weszło w w społeczeństwo, zintegrowało się, zasliminowało z tymi, którzy mają tutaj swoje dalej domy, rodziny i tak dalej. W szkołach jest też wielu cudzoziemców i dzieci cudzoziemców, które mają kolegów, koleżanki, Polaków i Polki. To jest coś pięknego i ten aspekt bym tutaj podkreślał. Z jednej strony przygotowanie nas, Polaków, tych środowisk, które są dzisiaj w pewien sposób wyzwane, czy wezwane do tablicy, albo postawione przed faktem wejścia w relacje z uchodźcami, z bo oni też nawet jak do, do Polski wjadą, to przecież się nie rozpłyną w powietrzu. Trzeba się nimi zwyczajnie zaopiekować. Trzeba też im pokazać pewien model integracji i zaprosić ich do niego, tak, żeby mogli do naszego społeczeństwa zwyczajnie wejść.
1: No właśnie, tak patrząc na to, co się dzieje, sam zadaję sobie pytanie, czy my się dopiero uczymy traktowania uchodźców, czy być może gdzieś nadajemy się wmanewrować w te polityczne rozgrywki, które które są podejmowane ze strony białoruskiej. Przecież mamy też ten obraz 2015 roku i i te miliony uchodźców z Syrii, które szły do Turcji, też szantaż racjonalny Erdogana, Unii Europejskiej, uchodźcami, którzy stali się jakimś narzędziem. Myślę, że już chyba Europa dostatecznie wiele zrozumiała, jak traktować uchodźców, jak się nimi zajmować. U nas czegoś brakuje chyba.
7: No tak i ten przykład, który tutaj się wskazał, to jest myślę też najbardziej taki ochydny sposób traktowania człowieka, bardzo przedmiotowy, jak nie wiem, odkręcanie jakiegoś, kranu i przelewanie po prostu masy ludzkiej. To jest coś ochydnego, co się działo. No Właśnie też ten
1: Putsch Up, też, który został zastosowany, też, Ta, też o czymś mówi.
7: I tutaj to jest karygodne, w ogóle godne potępienia najwyższego, ale musimy też się z tym zmierzyć i pokazać pewne alternatywne rozwiązania mądre, bo mówię to nie jest tak, że Polska nie ma doświadczeń. Przez wiele lat wiele organizacji pozarządowych w Polsce wypracowało skuteczne narzędzia przyjmowania, przyjmowania czy wprowadzania uchodźców w społeczeństwo polskie. Wiele organizacji i w Lublinie tu, gdzie jestem, bo sam też w takiej organizacji właśnie byłem zaangażowany, też odpowiadając za wolontariuszy, którzy poprzez właśnie postawę swoją, swojego otwarcia możliwości pokazania Polski takiej, która jest poza środkiem dla, dla uchodźców, A na którą zwyczajnie pracownicy ośrodka nie mają ani czasu, ani możliwości, bo ich zadania i obowiązki są inne. Ich ich, ich obowiązkiem nie jest integracja, nie jest pokazywanie kultury. To robili wolontariusze, to robili ochotnicy. Studenci wielu lubelskich uczelni, wielu też innych organizacji, organizacji działających w Warszawie, specjalizujących się w pomocy prawnej, w pomocy humanitarnej, jakiejś medycznej itd. Mamy te narzędzia, one naprawdę działają. Oczywiście w sytuacji roku 2015, kiedy było wzrost liczby uchodźców, to taki bezprecedensowy wcześniej, kiedy na raz trzeba było jakoś zareagować na pewne sytuację i te procedury mogły zawodzić. To też nie tylko nasze doświadczenie polskie, gdzie tych uchodźców de facto dużo aż tak bardzo nie mieliśmy, ale ten wzrost był znaczny mimo wszystko, ale jeżeli karitas niemiecki na przykład miał problem z procedurami, też czasami właśnie mam znajomych w tej organizacji gdzieś tam w Niemczech. I sami jak rozmawialiśmy, mówili, słuchajcie, my nie możemy już po prostu więcej, przy nie jesteśmy w stanie no, ani w sposób materialny, ani w sposób jakiś taki bezpośredniego kontaktu z, z tymi ludźmi zapewnić im takiej opieki i takich możliwości, jakie dawaliśmy wcześniej, a przy mniejszej liczbie uchodźców. To jest Problem pewnego mechanizmu, który jest, ale który wymaga oczywiście większej teraz większych nakładów finansowych, zmożenia, nie wiem, aktywności społecznej też często i środowisk, które wcześniej były zaangażowane w tę integrację, a które przez ostatnie lata dziś zostały albo uśpione, albo też w pewien sposób ich działania są ograniczone.
1: I tym apelem może zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za wiele cennych podpowiedzi i miejmy nadzieję, że ta nasza polska postawa wobec uchodźców będzie dojrzewała i będzie w sposób w pełni odpowiedzialny przyjmowała tych, którzy szukają bezpieczeństwa, lepszego miejsca życia. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
7: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Naszym gościem był dr Wojciech Wciseł, adiunkt w Katedrze Języka Retoryki i Prawa Mediów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A tego wieczoru w trudnych sprawach rozmawiamy o tym, czy uchodźców należy zawsze przyjmować. A teraz utwór, który zaśpiewa organek zatytułowany Niemiłość. I idę ulicą i słyszę jak krzyczą, że racja jest jedna ponad wszystko, nie dwie. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. I Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz, organek.
4: Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co, bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość Stosy płoną co drugi dzień I tylko nie ma miłości I tylko nie ma miłości Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika, już stało się wszystko, co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć I tylko nie ma miłości I tylko nie ma miłości Przetrzyma wszystko ciebie i mnie. Oddaj Ci!
1: milionów uchodźców na świecie. Dzisiaj słyszymy według najnowszych relacji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Śledzimy wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy. Jesteśmy zaniepokojeni i jesteśmy ponownie tak bardzo bardzo poróżnienie, jeżeli chodzi o głosy, o interpretacje, o postawy wobec uchodźców. Uchodźca to człowiek. To człowiek, który niesie w sobie historię, niesie w sobie pragnienia, marzenia. To człowiek, który uciekł ze swojego kraju, bo musiał.
2: Tak, uciekł ze swojego kraju i powinniśmy mu pomóc, aby jak najszybciej do tego kraju bezpiecznie mógł powrócić, by mógł tam bezpiecznie żyć.
1: By mógł bezpiecznie żyć, by mógł się rozwijać, by mógł także także realizować te życiowe zadania, pasje, talenty, bo każdy uchodźca posiada te dary od Pana Boga. Każdy jest takim samym człowiekiem jak my, jak traktować uchodźcę, jak go przyjąć. Widzimy ogromną bezradność, widzimy ogromny ogromny chaos też dzisiaj w świecie, ale także w Polsce, również wśród rządzących, jeżeli chodzi o sposób, umiejętność i uczciwość w przyjmowaniu uchodźców. Jesteśmy tutaj w dalszym ciągu bardzo niedojrzali.
2: Tak, powinniśmy pamiętać zawsze przede wszystkim o słowach, Jezusa, który powiedział, że był przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, więc powinniśmy pamiętać, aby zająć się tym, który do nas przyszedł.
1: Co ciekawe te słowa, o których Zosia powiedziałaś, to są słowa sądu ostatecznego. Pan Jezus niewiele mówił na temat tego, jak będzie wyglądał sąd ostateczny, ale tutaj akurat bardzo precyzyjnie określił to, jakie pytania będą nam zadawane, nam ludziom. I tam padnie to pytanie o to, czy przyjęliśmy przybyszów, i wiemy, że, że ten sąd ostateczny jest taki, kiedy nie przyjmiesz, to, to usłyszysz idź precz. Idź precz, odejdź stąd. Taka będzie samo nasza decyzja, która pozbawi nas możliwości Królestwa Bożego Życia Wiecznego w szczęściu. I Pan Jezus dlatego też tak mocno to podkreślił, że ktoś był przybyszem i powinniśmy go przyjąć. Ale Biblia cały czas dobrze pozycjonuje, pozycjonuje uchodźców i każe nam zwracać się do nich i ich traktować z ogromną życzliwością.
2: Tak, fragmenty o przybyszach pojawiają się chociażby w księdze kapłańskiej, która wspomina... Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Jest to bardzo ciekawy fragment, gdyż tutaj już osoba, która przybywa do nas, staje się praktycznie od razu naszym bratem, gdyż jest po prostu naszym bratem.
1: Jest kimś jednym z nas. To nieprawdopodobne, kiedy w, minionym, w minione wakacje już po raz kolejny mogliśmy z naszym salezjańskim wolontariatem misyjnym z naszego liceum gościć w Gambii, w zachodniej Afryce, w maleńkiej wiosce Yang Mariama I kiedy to okazało się, że mieszkający tam ludzie od kilkunastu lat są mieszkańcami tego miejsca tylko dlatego, że będąc uchodźcami, ktoś pozwolił im tam się zatrzymać, zamieszkać. Uciekali z Gwinei Bisału przed prześladowaniem uciekali, bo musieli i szli akurat na północ, przechodzili przez Gambię i kraj, który jest w 95% krajem muzułmańskim, stał się krajem ich nowego, lepszego życia. Żyją tam, czują się bezpiecznie, są szczęśliwi, są obywatelami Gambii w kraju, W kraju muzułmańskim są katolikami, którzy żyją w swojej wiosce pośród innych muzułmańskich wiosek i żyją w zgodzie, w szacunku, w miłości z innymi żyjącymi w tym kraju ludźmi. Są obywatelami. Księga kapłańska bardzo dobrze nam podpowiada, jak myśleć o uchodźcach i to jest nieprawdopodobne, że Pan Bóg daje takie słowo o tym, abyśmy pamiętali o uchodźcach cały czas, Naród starotestamentalny to przede wszystkim naród rolniczy i możemy przeczytać, kiedy rządź będziesz zborze ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego skraju pola, nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu, nie będziesz ogołacał winnicy nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy, zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza, ja jestem Pan, Bóg wasz. Zostawisz, podzielisz się. Więc stała pamięć o tym, że ktoś może być przybyszem. Nie tylko wtedy, kiedy są uchodźcy. My organizujemy jedzenie i je dostarczamy, ale zawsze być przygotowanym. Przygotowywać te pokarmy dla przybyszów. O tym mówi Stary Testament, Księga Kapłańska. Tak ważna pamięć o przybyszach, o uchodźcach. My jako chrześcijanie Nie możemy nie przyjmować uchodźców i przybyszów. Nie ma innej drogi, nie ma innej alternatywy dla nas, jak przyjąć przybysza.
2: Powinniśmy przede wszystkim starać się, by zapewnić tym ludziom pomoc tam na miejscu i jednak pomóc im, by nie musieli stawać się przybyszami, uchodźcami i pomóc im jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.
1: Pomagać skutecznie, pomagać i materialnie, ale także i pomagać przede wszystkim przyjmując ich, respektując dobre międzynarodowe europejskie prawo, które pozwala i wspiera też w tym, aby uchodźców aby uchodźców przyjąć, aby ich nimi się zaopiekować yy, i rzeczywiście, aby nie pozostawiać ich samych sobie, y, nie y, pozwalać też na to, aby oni stawali się narzędziem różnego rodzaju politycznych gier, politycznych też interesów. Uchodźca zasługuje na pomoc, zasługuje na miłość. Podsumowując naszą dzisiejszą audycję, jeszcze raz, zadajmy sobie to pytanie, czy uchodźców należy zawsze przyjmować, bez względu na to, kim są, kiedy przychodzą, jacy są. Czy należy ich zawsze przyjmować, jeśli tak? to jak to robić?
2: Powinniśmy pomóc im w jak najbliższym miejscu, ich, w miejscu jak najbliższym ich miejscu zamieszkania, no bo to jest coś, co tak jak my zwykli też ludzie na pewno nie chcielibyśmy, tak jak już wspominaliśmy, wyjeżdżać z tego swojego własnego domu i dlatego powinniśmy pomóc im tam, na miejscu
1: jeżeli jest to niemożliwe, a często jest to niemożliwe, kiedy już dotrą do naszych granic, to nigdy nie powinniśmy mówić, idźcie sobie z powrotem, my was tutaj nie zapraszaliśmy, my was tutaj nie chcemy, wy nie jesteście pożądani tutaj i nie ma dla was miejsca. Wręcz przeciwnie, takich ludzi trzeba przyjąć i takim ludziom należy pomóc, pomóc, takich ludzi należy wesprzeć i z takimi ludźmi trzeba być. Być. Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Uchodźcy i Migranta napisał modlitwę. Chcielibyśmy zakończyć te dzisiejsze audycje właśnie fragmentem, fragmentem tej modlitwy, którą papież Franciszek napisał. Prosimy Cię, udziel wszystkim uczniom Jezusa i wszystkim ludziom dobrej woli, łaski pełnienia Twojej woli w świecie. Pobłogosław każdy gest akceptacji i pomocy, która wprowadza każdego uchodźcę do my, wspólnoty i Kościoła, aby nasza ziemia mogła się stać tak jak Ty ją stworzyłeś, wspólnym domem wszystkich braci i tak więc tym akcentem kończymy. Trudne sprawy. Kolejna audycja Grupy Radiowej Liceum Salezienkiego Sala- z Wrocławia. Będziemy gościli w Państwa domach w pierwszy. Trzeci i piąty poniedziałek miesiąca od godziny 20.00 do 21.00. Tak więc już dzisiaj zachęcamy i zapraszamy. A na koniec posłuchajmy utworu zespołu Nie ma go tu i maleo reggae rockers Biada. Biada nam jeśli nie przyjdzie na nas w porę opamiętanie, Wszak nie ten z nas zbawiony będzie, który mówi Panie, Panie. Lecz ci, co w biednych i strapionych swych, bliźnich w czas rozpoznali. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Szczęść Boże! Dobranoc. noc
5: Biada nam, jeśli nie przyjdzie na nas spore opamiętanie. Wszak nie ten z nas zbawiony będzie, kto mówi mu panie, panie, panie. Le- co w biednych i strapionych swych bliźnich wczas rozpoznali. Ci dostąpią miłosierdzia Boga, bo miłość swą Bogu okazali, albowiem wszystko to czegoś my im.
0: Sprawy. Audycja Liceum Saleziańskiego z Wrocławia.